تمام چی داشت او فرق داشت آقای دکتر یکی از مسائلی که مورد سوال هست این است که بین تقریبا بین زمان که آقای دکتر سنجابی اون نامه سمادهی معروف رو با آقای خمینی امضا کردن و نه نه خمینی امضا نکرد بله. این مسئله باید بله. در تاریخ ضبط بشه بله بله. که داد و اون گذاشت تو جیبش و گفت مرخصید بله. به هر حال بین اون زمان و زمان نخست وزیری شما دو ماه فاصل است شما زمین این دو ماه چرا هیچ اعتراضی به این جریان علنی به آقای سنجابی نکردید که در جایی اشتباه اشتباه در اشتباه قربان اجازه بدید درست در روز شاه البته باید نگاه بکنم به جنابالی بکنم پلنیوم حزب ایران تشکیل شده بود که من این مسئله را در میان بگذارم ولی قبل از او که بگم آقای سنجابی این کار را کرده و ما نظرمون نسبت به این موضوع چی آقایون نظر بدهند نظر شخص خود من معلوم بود که چیه باز در منزل خود بنده بود که در حدود پنجاه شست نفر من جمله خدا بیاموزه این آقای خادم که ادامش کردند پدر اون وزیر کابینه من که بیورد خراسانی بلند قد خیلی شجاعی هم بود ایشون با دو نفر آمدن به جلسه اولا من به جنابالی دائما چی درس کنم که آقای سنجابی یه پاشروی حزب ایران همیشه بود یه پاشروی جبهه ملی و میگو من حزبی نیستم ولی خواه هستم و نیستم و هستم و نیستم و همین تمجموج مستمر شد که بگه اگه برم توی حزب اون وقت به نمانده حزبی باید نگاه میکنم ولی وقتی که بگم نیستم بهتره که توی جبهه ملی اده زیادتر چربتره اونجا به این ترتیب آقای دکتر سنجابی تشریف آوردند اونجا توی سالن خونه من که نسبتاً بزرگه یکی از این آقایون بلند شد قاسمی اون قاسمی که الان زندانه که اول فضل قاسمی بلند شد و منم هیچ خبر ندارم که پلنیوم حزب ایران در فلان تاریخ و فلان در منزل جناب آقای دکتر شاپور وقتیار داشتی تو با حضور حیات اجرایی چه 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 عزیز خوبت ها و موافقت نامه سمادهی که هنوز ما مطر رو ندیده بودیم که امضا نداره اون هم به عنوان موافقت نامه میگفت که بعد معلوم شد مطلقا که جناب دکتر سنجابی با حضرت آیت الله و عزما و امام خمینی امضا کردن تطوری مورد تأیید و پشتیبانی حضب ایرانه بودم ابدا بلند شد بودم ابدا این اول پایشی در هیئت اجرایی حزب تصفیب بشه طبق مقررات ما بعد در پلنیوم یا در شورا هر جا که باید جا بشه بشه از این جهت جنابالی میتونه راجب این مسئله همینجا فردا تلفن بکنید به آقای شریفی که از طرفداران اون وقت آقای سنجابی بود البته نمیخوام بگم با من مخالفتی نکرد تفلک نمیشه خوام چکر ولی بپرسید اونجا بود این آقا اونجا بود و احتمالا احمد مقدم خلیل الله مقدم احتمالا ولی اون حتما بود 
چون خودش عضو علل بدل هیئت اجرایی بوده تو هیئت اجرایی بود شریفی بنده اعتراض کردم اونجا توی جلسه جبهه ملی همین مسئله مطرح شد که اونجا هم بنده اعتراض کردم که آقا آقای سنجابی این قراری که شما بستید کی بهتون این اختیار را داده بود و چگونه این قرارداد را شما امضا کردید بدون اینکه احدی از جلسات هیئت چیز مطرح کرده باشه موافقت کرده باشن یا شما چیز کرده چون این مسئله یه مسئله عظیمی است یک چیزی نیست که شما برید مثلا پاریس دعوت بکنید از آقای شباندلمس بیاد اینجا وضعیت می‌دارم سیاسی ایران رو مطالعه کنید یه نظریه بده اون حق شما شما رهبرید بالاخره رئیس هیئت اجرایی هستید ولی این عملی نیست و من به هیچ عنوان با این موافق نیستم سکوت مرگبار بعد حسیبی که اداره میکرد و این جلسه رو شروع کرد به این مذهبی یعنی درد دارن اینا شروع کرد که حالا معنیش که آیت الله نمیدونم بیان اینجا بد بشه و حالا اگر که تشریف آوردند اینجا و خب افکار مصدق را حتما چیز میکنم <تصفح> واقعا آدم خندش میگیره وقتی چیز داره میبینه گفتم در هر صورت من هیچ توافقی به این موضوع ندارم و این کار را یک کار بسیار بسیار خطرناکی برای مملکت میبینم و ما اختیار خودمون را به نعلین آخوند میدیم این از این مسائل که اقبال یا علم نخصوصی روشن خیلی امیرتر خیلی مشکلاتی برای ما در پیش خواهد داشت ولی این اختلاف داخلی که شما داشتید در حضر هیچ وقت علنی نشد در اون زمان که به اطلاع اون برسه از طریق مطبوعات یک اونجا من پیشتر چیز کردم خب نمیخواستیم که دعیت ما بین خود من چیز به سنجابی وقتی من گفتم گفتم که این موضوع باید در حیط اجرایی شید بشه و در حیط اجرایی حزب ایران تا اونجایی که من در ایران بودم هیچ وقت مطرح نشد نه قبل نه بعد بعد که دیگه معنا نداشت ولی این مسئله که ایشون این کار کرده ولی البته فروهر رو عده سینه می زدن که این شاهکاره یک کسی اونجا گفت که این از ملی کردن نفت کمتر نیست گمون میکنم این ابله بدبخت بیچاره قاسمی بود گفت این از ملی کردن نفت کمتر نیست فعتب رویا علی لبسار به قول آخونت ها آقای دکتر جریان این نامه ای که آقای حاشت جوادی نوشت و اینطور شایه هست من چون خودم شخصا اطلاع دقیق ندارم اینو به عنوان سوال از شما میپرسم که میگن که شما همون نامه رو امضا کردید و در آخر اون نامه اومده بوده که در اون نامه واقعی خمینی نوشته شده بوده که شما میخواید برید اونجا از حضور ایشون کسب فیض بکنید در زمان نخست وزیریتون جریان این نامه چیست؟ حاجس جوادی من آقای عزیز تا حال ساچه جوادی را اصلا در اون ندیدم و هیچ نامه ای را اون ننوشته که من امضا بکنم یا من ننوشتم که او امضا بکنم این اول یعنی نفی کلیست بله اما نامه خود من به خمینی نوشتم که اون نامه توی کتابم هست بله توی سی هفت روز هست و این تلاش یک مرد وطن پرستی بود که میخواست جلو اون چی که پیش آمد بگیره که فردا پنجاه سال دیگر که بچه ها این مدارک رو همونطور که نوشتم میخوانن نگن خب این آقای دکتر بختیار میگفت مرغ یه پادری خب چه میشد اگه میامد و با آقای خمینی مینشستم در راجب چیزها من این مسئله را خود من تصمیم گرفتم 
که بیام به اینجا با ایشون صحبت بکنم قبلا هم یک نامه برای ایشون فرستادم و اون نامه عبارت از یک نامهش که آقا من یه آدمی هستم که مبارزاتی کردم چنینه چنانه چنینه چنانه و خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم راهنمایی بکنید مسائلی که مبتلابه هست ملت ایران یکی نداشتن آزادی یکی فلان کاری با این چیدای مذهبیشون من نداشتم کار خودشون رو باید بکنن به من ارتباط نداری یا خیلی دور مطلقا به ها چه جوادی راجع به این مسئله نه من چیزی نوشتم نه او چیزی به من گفت بنویسم نه من او را من میشناسم شخصا میدانم که در اینجا او هم از کرده خودش پشیمون و یک گوشه نشسته بله. آقای دکتر فکر میکنید که همین رفتن شما به پیش آقای خوبیدی با عنوان نخست وزیر ایران خودش یک وزنه ای به آقای خوبیدی میده و نشون میده که آقای خوبیدی یک نیروی قابل ملاحظه‌ای در صحنه سیاسی مطلق ایران مطلقا قربان بنده به این عنوان نیامدم متن را میتوانید بجورید توی رادیو خونده شده نفس رفتن شما به اونجا رو نه نه من گفتم آقای نشدم آیت الله عظما خمینی امامم نداره توش من به عنوان شاپور بختیار یک ایرانی خوشوزیری نیست برای در شرایط چنین و چنین مملکت و با سوابقی که راجع این کار داشتم حاضر هستم بدون قید و شرط قبلی به سرعت بیام به پاریس و در اونجا نظرات آیت الله را نسبت به جامعه ایران و اقداماتی که خیال میکنید دولت باید بکنه در اونجا در اینجا بدون این کرد کردم قید شرطی که من نخست وزیرم یا ایشون رهبر نمیدونم مستضعفان جهان و از این مزخرفاته این طور من میشید کردم من میخواستم همونطور گفتم پنجاه سال بعد خمینی قربان حالا خود مونیم چل میلیون آدم خر کرده بود که خرند هنوزی ادیادش بود چه میتونستم بکنم اینو من نکرده بودم ولی واقعیت رو وقتی آدم میبینه باید قبول بکنی این آدم از سنجابی خر کرده بود تا اونجا چیز جاروکش سر محله شاید واقعا دیوی سی نفر آدم بودن که میفهمیدن و نام جرعت حرف زدن نداشتن پس آمدن شاپور بختیار پیش روح الله خمینی و بحث کردن به این چیز از دو حال خارج نبود یا قبول میکرد و من میرفتم اون دیگه نبود اون آدمی که سابق بود چون من و سنجاوی این اختلافات تامپرمان رو داریم یا اینکه قبول نمیکرد رد میکرد من به ملت ایران همون که گفتم گفتم ببینید من تا اونجا هم رفتم پیش که یک راه حل مسالمت آمیزی پیدا کنم نظر من می بود چیده؟ این مسئله را با بازرگان درمیان گذاشتن با تلفن آقای دکتر چرا شاه شخصی مثل سید جلال تهرانی رو انتخاب کرده بود برای ریاست شورای سلطنت؟ از کنم به حضور جنابالی دو دلیل داشت یکی سید جلال تهرانی خوب درباری بود و مورد اعتماد خودش بود و وزیرش بود و استاندارش بود و من ندیده بودمش تا اون وقت البته اسمش رو شنیده بودم و خودشم میگفت با پدر من دوستی داشته است نمیدونم همسنن تقریبا با پدر اولا برای جستن اعضای شورا اونم آسان نبود مردم میترسیده بله 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 بله
به من گفته به من گفته یعنی گفت که رئیس مجلس و رئیس سنا و نخست وزیر که اتوماتیکمان هستید و راجع به دیگران صحبت بکنیم وقتی به من چند تا اسپارا اون علی قلیخان اردلان هم آورد و صحبت کردیم گفتم بله این خوبه و دلیلی هم حالا چه بود من اشتباه اگر کردم گویی که هر کس می آمد همین بازی رو در می آورد جز که خود چاکر می آمدم می گفتم خیر و وقتی که حرف می زد می گفتم خیر خوبا این نمتا اینجاش می شه اینجا دیگه نمی شه دلیلش این بود که وقتی که این فتوا را دادند راجع به مجتهد بودن خمینی به وسیله اونس آیت الله رابط و به اصطلاح کاکن این کار آسد جلال تهرانی بود اونس آیت الله کیا بودنها؟ آیت الله شریعت مداری میلانی قومی این در زمان بعد از خونزه خورداد بود بعد از خونزه خورداد و در یکی از جلسات شورا در جلسات شورا که ما نشسته بودیم اونجا شاه که صحبت میکرد سه جلال تهرانی گفت قربان این نخست وزیرتون رو من نمیشنسم ولی چه پدر نازنینی داشت اینا اونم میخورده ناراحت شد پدر من رضا شاه کشته بود خود ناراحت شد از این حرف زدن او چه پدر نازنینی داشت نمیشنم حالا خودش چی از آب در بیاد اینطور صحبت کرد ولی من نظرم این بود که و در این حال گفت اروان نگفتم این آخوند تو جوال نکن این سه جوال نکن تو جوال آخوند بگویا بردودنش کرد بگویا تو کیسه ای در هر صورت احانت رو بش کرده بودن حسودات نبود حسودات رو من علاقه بهش ندارم به عکس مثلا یا آدمی مثل پاکروان یا مثل چی اولا اگه پاکروان شخصا دخالت نمی کرد و استدلال نمی کرد شاید محاظا کشته می شد یه صورتی میکشتن ایشی رو ولی دلیل این که او را بنده هم قبول کردم حالا اشتباه بود اشتباه رو بند کردم ولی دوی لیست بود دلیلش همین روابط و سوابق با آقای خمینی بود آخه اونم آخونده گفتیم اقلا یه آدمی بره که زبون و یارو رو بفهمه و الا ما فکولیا خیلی سخته برامون یه همچنین محاورهی و یه همچنین گفت و شنودی بله ارز کنم که دلیلش این بود حقیقتش و وقتی هم که برای آمدن به اینجا شید شد این نکفت که من میخوام برم استفا بدم خب یه آدم هایی زعیف دیگه نازم ارز کردم رهبری و ضعف با هم کارد و پنیرن نمیشه نمیشه ابدا آقای دکتر اونجوری که سالیوان تو کتابش نوشته و خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنن امریکایی ها به شاه فشار آوردن که شما نخست وزیر بشید برای یه مدت کوتاهی تا امریکایی ها زمینه رو فراهم بکنن برای آمدن خمینی به خاطر اینکه قبلا با این مسائل رو با او حل کرده بودن در پاریس من میتوانم به جنابالی چی بگویم و اون این است که من خبر نداشتم که برای 15 روز خوش وزیرم یا برای 15 سال من یه آدمی بودم که سی سال مبارزه کرده بودم و میخواستم مملکت را بر طبق قانون اساسی و یه سوسیال دموکراسی اداره کنم من یه سوسیال دموکراتم نه بیشتر نه کمتر البته یه معایبی داره به دید مردم عقب بانده ایران من دقیقا میخواستم همین سوال را از شما بکنم که در اون شرایط ایران آیا شما فکر میکردید که سوسیال دموکراسی بازاری خواهد داشت؟ 
شما روی چه نیروی حساب میکردید وقتی که نخواست بدید؟ اجازه بدید این مسئله را من مفصل در سی هفت عرض کردم اگر مراجعه بفرمایید اونجا این مسئله اینه چرا من قبول کردم نخواست فجیر بشم؟ بعد شما پرتم چرا قبول نکنم نخست وزیر یه مردی که 25 سال 30 سال مبارزه کرده که بخواد نخست وزیر بشه میگه من راه مصدق را خواهم رفت و من قانون اساسی را قبول دارم و من این آخون بازی را اصلا قبول ندارم یه آدمیش که به نظر من خیلی تفتمیزه من سوال ما روشن نکردم من عرض نکردم که شما چرا قبول کردید نخست وزیر شدید عرض کردم که شما روی چه نیروی حساب میکردید فکر میکردید چه نیروهایی در من بکرد از شما پشتیبانی خواهد کرد بنده معتقد هستم که بنده معتقد هستم که اینم باز فصل گفتم اگر که شاه سه ماه پیش یه آدمی را آورده بود یه آدم که غیر از اون کارت های خود دائمی خودش بود من گمان میکنم که بعضش اینطور نمی بود و مردم بی حیا و هرزه نمی شدن مثل روزهای آخر حکومتش درستی که ایشون 25 سال جز فساد و دیکتاتوری چیزی به یاد مردم نمانده بود یه اقداماتی هم البته از نظر اقتصادی و غیره شده بود نمیشه منکر همه چیز شده نفی همه چیز را کرد ولی به نظر بنده وقتی یه نفر میگه من سوسیال دموکراتم نمیاد روز اول بگه اینجا سوئیس خواهد شد یا سوئد خواهد شد ابدا مسئله اینطور نیست ما یه قانون اساسی داشتیم که باید اجرا بکنیم تازه اون قانون اساسی را میشه استپ بای استپ شروع کرد اون چیزهایی که الیمانتر اولی این را من مفصل گفتم گفتم آقا ما اول شروع بکنیم در دهاتمون کت خدا رو بذاریم مردم انتخاب کنن از اونجا شروع کنیم آقا من بخواه نمیدونم ها جفر آقا یا هاش منباقر آقا اگر که نمیدونم دهدار پلان ده شدن چه میشه ما بعد این تمرین دموکراسی رو میاریم به سطح بالا این کاری نیست که من تمام کنم کاری نیستم که شما تمام بکنید این کاری است که 50 سال دیگه تمام خواهد شد ولی به من بگید یه روزی باید شروع کرد یا نه تو ما دائما بگیم ما لیاقتش نداریم ما لیاقت نداریم ما نمیتونیم ما نمیتونیم این دیکتاتوری رو خوب هم دیکتاتوری همینه این است که بنده معتقد نبودم که بنده در یه روزی حالا با روی چه نیروی حساب میکردم اولا به روی نیروی ایمان من حساب میکردم من آدمی هستم با کنویکسیون اصولا من معتقد به کنویکسیون شخصی هستم که اگه اون نباشه باقی دیگه سیاست بازیست و دکان درست کردن من میگفتم که ما 25 سال حرفمون این بود که شاه این کارا رو میکنه بده و بعد اون کارا رو میکنه خب این کارا رو که حالا میکنه که همون چیزی که ما میخوایم من چرا نرم جلو تازه قربان همطور که صدیقی بعد از من گفت به یه جایی گفته بود که آدم 25 سال مبارزه میکنه برای نیست که این وجاهت ملیشا مثل چادر تو سرش بکشه بگه من چادرمون نمیاندازم این وجاهت رو میخوام از دست بدم مردونه که بره جلو ریسک رو قبول بکنه و من اگه این کار رو میکردم میخواستم بگم اونایی که نیامدن این کار نکردن به چه سر نوشتی گرفتار شدن که چاکرتون نشدن از از شخص خودم هم بگیرید در عالم رویا نبودم من دیدم توبی آرنو توبیه ما باید این مبارزه رو بکنیم اگر موفق شدیم بهتر اگر نشدیم من پیش بینی میکنم ای مردم ایران شما پدرتون در میاد حالا مردم اگه میدونی چهار تاشون با من موافقن حالا اشرف و چهار تا 
مزاحم دیگر بذارید کنار برای اینه که حرفایی که من زدم صحیح عذاب در آمد برای که من گفتم نه این بدتر از چکمه است این درست بود برای این بود که گفتم این مملکت دزنتگره میشه یا چنین و چنان میشه دکتر دستور بستن فرودگاه مهرآباد رو چه کسی داد و دستور باز کردنش رو چه کسی داد؟ هر دارا خود من چرا؟ اعتصابی بود در هواپیمایی نمیدونم شما در اون وقت ایران بودید یا نه خب متاسفم ولی بعضی سوالات اصلا مطرح نمیشد یک جوی بود که شی... نمیدونم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بیرویه نکنه این سواله سوالای کسانی هم هستش که خودشون در ایران حضور داشتن بله حالا فقط سوال بله اون اون اشخاص که جناب علی میگه لابد سبود آذربرجین ماننده که خودش درس کنه حالا من جواب به پاسخ سوال جناب علی میدم خیلی کنم که اعتصاب همه جا بود و من جمله در هواپیمایی ملی من هم شاسته بودم و یه روزی دیدم که یه نامه رئیس حاکمای ملی من نوشت که آقایون میگویند که ما دست از احتساب برمیداریم به شرط اینکه برویم و یک پرواز انقلاب از اینجا بره آیت الله را با یک تیارای ایرانه برداره بیاره اینجا گفتم خیر شما اول میرید تبریز و اصفهان و شیراز را سرو میکنید بعد تیاره ایرانر وقتی رفت به پاریس ایشون تشریف خاصن بیارن تشریف کردن و این آمدن خمینی به دلایلی که اینی که مفصل گفتم بگم اون کنم که هیچ لزومی نداره بنده تکرارش بکنم اون وقت میتوانید گفتن که آیت الله میاد گفتم آمدن ایشون اشکالی نداره ولی من برای ایشون تیاره نمیفرستم و برای اینکه اطمینان بیشتر پیدا کنم تیار شدم بستم مرتفیدی که میاد تشریف میارم اینطور نیست ما حاضر به مذاکره ایم ما حاضر هستیم که اصول مراعات بشه ایشون هم تشریف بیارن تهران هم پیشوازدش بکنن اون دیگه ما دموکراسی رو قبول کرد که خیر کرده بود یه چل میلیون آدم و بدبخت بیچاره دور از سیاست بدون تجربه را چه میشه کرد بعد وقتی که این کار من کردم آقایونم که خوب اعتصاب کرده بودن به جای خود موند یه هفته هفت روز هشت روز گذشت موضوع مطرح شد که آقا شما گفتودی که ایشون حق داره بیاد گفتم بسیار اگه میخواد بیاد اینجا حق داره بیاد ولی خودش بره بیلیت بخره چیزی اداره اداره اجاره بکنه بیاد ولی شما نمیرید دنبالش شما بایستی که اول به ایران حساب بکنید و شهرهای ایران بعد برید پرواز پاریس و لندن و فرانکفورتتون هم بخواید انجام بدید البته ایشون هم میتونه بیاد چون گفتم هر ایرانی حق داره وارد ایران بشید اگر که قانون رو مراعات کرد که سرور همه ماست اگر که خواست شروع بکنه جوابش خواهیم داد چین حرفا رو که اونجا زدم جلو 150 تا روزامنگار خارجی و داخلی که آقا خمینی اگر بیاد اینجا حق قانونیشه ما نمیتونیم بگیم نیا و فرق من پس با شاه و حکومت استبدادی چیه ولی وقتی که آمد اینجا اگر شروع خواست بکنه پات موشش رو گرفت پرتش طویل دادگاهش داد اون ترتیبش میده البته من نمیتوانستم نیروی او را نادیده بگیرم بعد گفتم هر وقت میخواست بیاد بیاد بعد آمد بعد آمد ولی من 
این رو در کتاب یک رنگی نوشتم و جنابالی در اون چاپ دویوم بخوانید طرفداران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شیپور من از دولت از نخست وزیری از جید یک کدام از اینا ندادم گفتم اگر ایمان دارید برید مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده نه روی بند و بست و پول و این کسافتکاری های سابق از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که هنج هزار نفر بیشتر نیامدن هفته بعد پنج شنبه شدن سی هزار نفر هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخونده ها بود خودشون گفتن صد و هزار نفر و اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یه قدری باز چند هفته ای چهار هفته به من فرصت میدادن شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد ولی وقتی که کرم از خود درخته ولی وقتی که یه ارتشی را شما این قدش میرسید و این جنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید نتیجه همینه که میبینید دیگه من که نمیتوانستم در سی و هفت روز کاری سی و هفت سال را تصدیح بکنم مگر میشد اما برمیگردم به سالیوان سالیوان را من دیدم دست از پا درازتر گوشاش تا اینجا و اون که به سرش رو به سفارت اونجا در آمد نهایت نهایت رضایت بنده را نسبت به شخص ایشون میکنه چون ایشون اگر جنابالی بهتره که راجع به این مسئله شما کتاب خود کنیدی و برژنسکی را بخوانید اگر خوندید اون برژنسکی و کنیدی به طور کلی حرفاشون درسته یه آدمی بود که یه بند و بستی کرده بود با بهشتی بازرگان تا آمد پیش من گفت بهشتی بازرگان با اومد که میناچی تو میناچی کیه این مسئله آقای سالیوان گمون کنم که سالیوان سنجابی دوتاشون در یه ساعت دیگه قرار گرفتم آقای دکتر شما در اون جلساتی که با حضور هویزر و عمرهای ارتش تشکیل میشد شرکت داشتید یک مرتبه من هویزر را در عمر ندیدم یک مرتبه با او با تلفن مکالبه نداشتم یک مرتبه همونطور که عرض کردم فقط به من گزارش دادن که یه همچی جنرالی آمده من هم با پوزخان گفتم مگه کم بودن اینا که این آمده این برای چی آمده به قرباقی گفتم گفتم آقای قرباقی جنابالی میرید حرفای حسابیشون رو میشنوید بری اگر که دخالت میخواد بکنه باشه بگید دولت دولت سابق نیست هیچ وقت من با او صحبت کردم شنیدم در امریکا یک چیزی داده یک کنفرانسی داده یک مصاحبه ای کرده در امریکا اخیرا هایزر 